0: Continuamos en Encuentro de Negocios. Está con nosotros para Radio Nicolait Podcast nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores y criptodivisas. Mi estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en el programa como cada semana. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo, estimado. Estimado Rodrigo, es una semana interesante. Platícanos cómo se ha movido la, los mercados de valores durante esta última semana.
1: Así es, mi estimado, ha sido una semana bastante bastante interesante, a pesar de que tuvimos feriado en México y fue eh, media semana, eh, bueno, fue, un, fue puente a media semana, y, pero sabemos que somos mexicanos, trabajamos a medio gas lunes y martes porque venía el fin de semana y está acostumbrados a puentes, pero sí, este, los índices eh, al, al día jueves es, prácticamente estaban... Estaban en positivos, pero con muy muy ligeras ganancias. Punto 0.47% en México, punto en en Loud Jones, Estados Unidos. Esto se da después del anuncio de, de la Fed, de Jeremy Powell, el cual este, da su discurso el día miércoles, mientras será feriado aquí en, en nuestro país, sale a hablar sobre la política monetaria de Estados Unidos y fue algo que se esperaba, sin embargo el mercado los tomó mal. Y, y es obvio, o sea, Jeremy Powell sale y dice que la tasa de interés de Estados Unidos la van a dejar en ceros prácticamente hasta el 2023. Se discute si en 2023... Puede haber o no puede haber un alza Pero entonces esto le pega Esto lo que esto Los inversionistas lo tomaron Como que la recuperación de Estados Unidos va a ser más lenta Porque dejar la tasa de interés de Tres años en niveles de cero Es porque realmente el golpe Que esperan a la economía es bastante bastante fuerte Otro golpe que ahí le dan a, a los mercados es la cuestión de los bonos Si tú le estás diciendo al mercado Que desde ahorita la tasa de interés Hasta el 2023 Va a estar en cero, no va a haber movimientos pues aquellas personas que les gusta este hacer trading con los bonos que ganan cada vez que la, las tasas de interés bajan y pierden cuando las tasas de interés suben, entonces están est haciendo estas especulaciones con los bonos pues simplemente les acabas de decir, se te acabó el negocio vive, o sea, si quieres bonos, vive con el interés que te pagan y el interés es cero en Estados Unidos porque después la tasa de referencia es cero entonces, pues realmente el, el interés que pagan es mínimo, a veces es ligeramente arriba de cero pues entonces, el, lo que te pagan intereses, pues no cubre la inflación y, y también otro mensaje que hay en Powell es que por el momento se van a, a olvidar de la, de la inflación, no les importa que se salga del rango que ellos tienen de, de 2%, más menos, pero en 2%, sino que dicen que se vaya, lo que quieren es recuperar el empleo el cual pues, lo, lo vimos aquí, mi estimado, que ha sido bastante bastante golpeado en Estados Unidos, incluso más que Europa, otro país, otra, otra región del mundo que, que sufrió muchísimo por el confinamiento tan drástico que tuvieron. Y entonces, ellos, lo que ahorita queda de la FED es recuperar el empleo, porque a diferencia de Banco de México, recordemos que la FED tiene tanto la política monetaria como el pleno empleo. Entonces ven que el empleo está más desgastado, entonces ¿qué? vamos a tirarle al empleo, vamos a que se llene, a que se recupere el empleo, y la, y la economía, por eso tasas tan bajas, y, y vamos viendo. Pero pues están esperando más o menos tres años de recuperación, por eso mandan la tasa tan lejos. Pues el mercado, claro, que no toma esto bien, dice, o sea, tres años de recuperación es mucho. ¿Dónde quedó la UB que tanto se habló? La tipo Palomita, que va a ser una UB, pero se va haciendo largo. O sea, todo eso se, se eliminó, o sea, ya, ya la FED dijo o sea, adiós a todas las recuperaciones, recuperación lenta... Y también aquí en México tenemos que ponernos a temblar porque recordemos que estábamos nosotros dependemos de Estados Unidos bastante y estábamos bastante contentos porque parecía que la economía de Estados Unidos estaba recuperando bastante bien, pero con este mensaje los mercados en México pues les dio miedo y bajó 1.6% simplemente el día jueves, la, la bolsa mexicana de valores, Un golpe durísimo, pero bueno, lo que se esperaba, o sea... Si Estados Unidos va mal, a nosotros nos, nos pega más. Entonces, por eso los inversionistas en México pues, también toman utilidades. Van a ver cómo se mueve esto, pero sí, fuertes caídas el día jueves, mi estimado. Y la noticia importante de la semana, el mensaje de Jeremy
0: Powell de la FED, donde pues todo, todo se viene abajo, mi estimado. Pareciera que todo indica a, a una recuperación lenta y que el temor a nuevos eh, confinamientos en algunas partes de Europa, que ya empieza a sonar nuevamente, eh, ...muy fuerte de que pueda haber nuevamente confinamientos en España... ...incluso yo, Boris Johnson en, en el Reino Unido habla de que... ...a pesar de que podría ser desastrosa un nuevo cierre de, de operaciones... De, de, ...de que la gente se mueva como, los, como fue hace unos meses... Eh, ...pues va a ser catastrófico para la economía... ...pero no van a tener otra opción porque comienzan los rebrotes... ...de la pandemia en Europa y a pesar de que economías como las de Estados Unidos no, no cerraron por completo pues vemos una recuperación que va a ser lenta, no podemos esperar algo distinto en algunos países de Europa e incluso en toda la Unión Europea con esta situación que, que pudiera venirse que es otro escenario, que es un segundo confinamiento, un encierro total y que eso implica cese de operaciones más allá de que las empresas puedan hacer home office eh, pues pareciera que sí es un escenario que que se combina, estimado, la, aparte de una recuperación lenta que se vislumbra, sumado a un posible confinamiento en, en algunos otros países del mundo.
1: Así es, mi estimado, la famosa segunda ola. En Europa parece que empieza a llegar simplemente España eh, en el peor momento que tuvo de la pandemia, cuando, cuando llegó por primera vez. España llegó a tener 10,000 casos en un solo día. Este, hace unos días, mi estimado, tuvo... 21 mil casos de un día para otro. O sea, estamos hablando el, el, el tamaño de pandemia que, que ya tiene España. O sea, esta segunda ola está por llegarles. Si 10 mil casos en su máximo fue un golpe terrible, y vimos cómo España sufrió mucho para salir de, de, para poder controlar esa primera ola. En Francia pasa un, un caso similar, donde ya, ya tienen ahorita más casos que, de un día para otro en el peor momento que tuvieron más casos de un día para otro, entonces eso, esos datos simplemente lo dices, puede venir un, un segundo confinamiento en, en, en Europa, parece que así va a ser porque los europeos han sido más rígidos con esa parte, no tanto como nosotros los americanos, de este lado de, de, del mundo donde Estados Unidos no cierra por completo, México intentó medio cerrar, medio no cerró, entonces en México sí, ahorita creo que está descartado un segundo confinamiento entonces la segunda ola que ya está pegando en Europa, vamos a ver cómo nos agarra en México, que no hemos podido controlar la primera, vamos a ver cómo nos pega, y que entonces ni siquiera pues, controlemos la primera y ya vengan contagios fuertes o duros de como de un tipo segunda o la que nunca va a llegar si no, no controlamos la primera, pero pues que se exponencien nuevamente los contagios, estimado, pues puede, vamos a ver cómo sufre la, la economía, la, las personas, este el, el sector salud, que sabíamos que estaba saturado, entonces este esto del coronavirus es otra, es una variable, macro, este, ya lo podemos, yo ya lo pongo una variable macroeconómica, todos los análisis ahorita van de acuerdo a qué tan rápido se va a controlar, qué tan rápido va a estar la vacuna, y qué tan rápido vamos a poder intentar regresar a, lo may, a la mayor normalidad posible como estábamos antes, pero simplemente es la variable que ahorita se mueve todo. Si se controla rápido, pues la economía de México, de Estados Unidos y el resto del mundo se rápido. Pero entre rápido, pero si viene una segunda ola o más tarde en controlarse, estas recuperaciones se van a alargar, 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 y veremos hasta cuándo llegan,
0: estimado. ¿Y le queda poco tiempo a, a este último... Eh, en los últimos días de este trimestre y por iniciar el último trimestre del año que en la parte de, de, de América y en la parte norte del planeta pues comienza el otoño apegado a un clima que puede ser desfavorable para, para pues, esta situación de la, de, la, de la pandemia que se está compli que podría complicarse con otras enfermedades estacionales y que viene sin duda alguna a, a nuevamente ponerle incógnita pareciera que veíamos un escenario en el que se estaba estabilizando la situación a nivel internacional, de que el mismo, eh, la misma pandemia estaba cediendo, que los contagios, contagios se habían reducido, pero pareciera que esto no es algo, no tiene una certeza como tal la enfermedad, y están mostrando unos escenarios muy complicados, que como tú lo dices, es un factor macroeconómico y, y que va muy ligado, y que se viene a multiplicar ya con, con una recuperación que se estima lenta, principalmente en Estados Unidos, ¿Qué podríamos esperar para México, para México y para América Latina? Que, eh, pues bueno, está, está, está siendo muy golpeado, incluso países eh, de importantes de Latinoamérica como Argentina, donde las empresas están yendo, no solamente por la cuestión del coronavirus, sino también por las políticas eh, de izquierda, demasiado, demasiado eh, despegadas del sector empresarial, pero que esperemos que eso no sea algo similar en México. Al parecer todo se mantiene es una buena relación entre comillas con el sector empresarial, pero no al grado como se está viendo en Argentina, donde las empresas definitivamente se están yendo, están buscando otros mercados y que, pues bueno, seguramente irán a mercados más eh, seguros, como puede ser Brasil, tal vez México, para poder llevar a sus empresas.
1: Así es estimado, tú lo comentas. Ya viene la, la temporada de invierno en, en la parte norte de, de, del planeta. Se puede, esto se puede pegar con influenza. Y sabemos que la influenza tiene síntomas muy similares al coronavirus. Entonces la gente puede estar, se puede alarmar y simplemente va a tener que ir a algún centro de salud para poder curarse la influenza. La campaña de vacunación ahorita para la influenza, pues ni cómo, porque la gente no quiere a los hospitales. Entonces se puede venir un gran problema para esta zona del mundo, la zona norte, con influenza y coronavirus. Y sí, mi estimado, algo que necesitan las empresas para poder operar y trabajar es confianza y si no existe esa confianza en el gobierno en la gente, en la población en el mercado, en el producto todo una, o sea, que todo se junte que haya confianza de parte de la empresa en todo simplemente van a cambiar, o sea, si no hay confianza en el producto, lo cambian, si no hay confianza en la gente, pues este, pues, ¿para qué van de ahí? Entonces se salen de ese mercado, como lo está viendo con Argentina. Si el gobierno va, no confían en ellos, y si van a hacer algún cambio y pueden perder sus bienes, pues lo primero lo que prefieren salirse, perder ese dinero, perder todo, que se lo privaticen y demás. Sí, claro, es una situación bastante complicada que en el mundo y Latinoamérica tiene ese problema, que hay muy poca confianza en Latinoamérica, el país que mayor confianza generaba hace algunos años, hace poco, era Chile pero después de las protestas que tuvieron rompieron bastante esa confianza que tenían, ese estrella, era la estrella de Latinoamérica después de esas protestas no se ha logrado este, levantar y luego le pega el coronavirus y pues, Brasil sabemos que ya tenía algunos años mal con la, con la baja en, la, en los commodities que es algo primordial de de Brasil se fue se vio afectado por, por golpes en los commodities, que también estos se empezaron a recuperar desde el coronavirus Brasil se empezaba a fortalecer con un dólar fuerte commodities más caros estaba empezando a recibir bastante dinero sin embargo, pues también llegó el coronavirus y esta recuperación se las frenó en seco. Recordemos que Brasil sí, es de los más afectados, está en ese top 5, con Estados Unidos, India y México. Entonces, este, Brasil también por ahí perdió, que es otra parte fuerte de, de Latinoamérica. Perú trae escándalos con, con el presidente. México también tiene esa parte de, de la confianza y, y dependiendo de Estados Unidos, y si Estados Unidos que, que empieza a dar mensajes de, deb, de débiles de economía, pues México... México igual, entonces este, este lado de, del mundo se viene muy fuerte este golpe económico y si no lo y, y también en el sector salud entonces hay que tomar medidas, hay que no hay que pensar que esto ya terminó, porque no es así, o sea, esto apenas empieza, la historia nos lo ha dicho, que en las las pandemias siempre vienen segundas olas, a veces está una tercera ola, aquí todavía no pasamos la primera, entonces hay que cuidarnos, este, estar muy al pendiente, lo, las, las personas que toman decisiones en las empresas, este, que que hagan decisiones muy acertadas, que no, no quieran salir a recuperar todo lo que se perdió por el confinamiento, porque creo que van a perder todavía más, o sea, tienen que ser muy estrategas, muy, muy, eh, analizar mucho, y sobre todo hacer escenarios de estrés para ver, para, y que en ese escenario de estrés pongan la coronavirus que si dura un mes, que si dura tres meses, si dura un año, dos años que pongan varios sistemas de estrés para ver cómo pueden hacer que las empresas sobrevivan que sobrevivan a esta pandemia porque es algo que se va a necesitar, con pandemia se necesitan empleos, se necesita que la, las personas produzcan, que las empresas produzcan, y, y una vez pasando la pandemia, pues necesitamos que sobrevivan la mayor cantidad para que la economía no se caiga, porque ahorita de alguna forma u otra, si, se, si quiebras, pues es que quebré por la pandemia y mucha gente en de los negocios pues, les dio plazo, creyó en ellos, créditos y demás, ¿no? Pero si empiezan a quebrar, pues va a ser una bola de nieve donde todos esos créditos que se dieron de todos aquellos que quebraron y no, van a, y no pagaron, pues va a crecer, va a crecer y puede venir un problema mucho mayor y arrastrar a muchas más empresas a la quiebra. Entonces es eso, que, la, la, hacer todo lo posible porque los negocios sobrevivan este, brinquen esta pandemia y poder salir más fortalecidos para, lo, para los años que vienen poder tener una economía más sólida estimado
0: claro y creo que algunos bancos lo, lo han estimado así con, con la, la que puede aumentar su cartera vencida más con los plazos que se dieron durante el tiempo del confinamiento para eh, no cobrar los intereses moratorios y solamente cobrar los intereses ordinarios de las cuentas y que aún así estiman que puede existir una, una cartera vencida en los próximos meses se viene, al parecer, podría ser un, el último trimestre del año, un, 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 un último jalón del año muy complicado, no solo en México, sino a nivel internacional, estimado Rodrigo. Y sobre el, el criptomercado, al parecer no hay tanta variación en la última semana. Así es, estimado, seguimos sin
1: variación, ha bajado un poco. Este, simple, eh, después de esa, realidad, bueno, de, esa, de esa subida a los 11 mil dólares, pues volvió a bajar. La, la, la gente ya está desanimada, o sea, eso ya es una realidad. Hay un estudio donde, dice, donde miden el volumen del Bitcoin, a diferencia de, de las acciones que van midiendo cuando se intercambian, lo miden en volumen de comentarios que se hacen en redes sociales. Está en mínimos de ese volumen, o sea, desde hace años. Entonces, es, cada vez está perdiendo esa, ese seguimiento... Y, 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 ese, y ese gusto de la gente de estar platicando del Bitcoin en redes sociales de estar mencionando, de estar diciendo y pues hacer algo digital que nace digital, que en tu mismo mercado digital, ya no te mencionen estás perdiendo ese punch estás perdiendo esa presencia pues creo que lo que hemos comentado aquí poco a poco la gente se olvida de él lo empieza a dejar, si no dan un golpe en la mesa, no dan algo certero pues se va a ir, se va a ir, se va a ir y va a desaparecer Nadie se va a dar cuenta, listo, desapareció y se acabó. Entonces, creo que es algo que lo hemos dicho aquí, el Bitcoin es de todos y es de nadie. Entonces, como no es de nadie, pues no, no, no se toma como una empresa para que haga negocio. Y entonces es ahí donde hay, 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 habría que ver el Bitcoin, a dónde quiere llegar, qué quiere ser. Se ha dicho pues, que es la, la moneda, que se intercambia a nivel mundial, refugio de valor y más pero pues está muy lejos de serlo, está muy lejos de que mucha gente lo utilice y creo que estos puntos fuertes que pudiera tener que es el de enviar divisas de manera ágil de un país a otro, si no lo ha explotado de manera adecuada, ninguna empresa privada ha querido tomar ese, esa parte, promocionarlo, ten, este, usar la parte del wallet y que pues, pues, desde ahí puedas estar enviando y recibiendo, entonces Creo que hay un mercado ahí muy fuerte, lo que son las remesas a nivel mundial. Y si empiezas con remesas, por ejemplo, en un ejemplo nosotros simplemente en México con Estados Unidos, es un mercado enorme. Entonces, empezar simplemente con eso pues es un negociazo. Pero entonces ninguna empresa privada ha decidido entrarle a esto, que puedan intercambiar. Existen, sí, sí existen, pero na, na, nadie exponencialmente. Entonces, creo, mientras nadie haga un negocio con el Bitcoin, con las criptomonedas, Creo que es como lo hemos dicho aquí poco a poco se van a olvidar de ellas y van a desaparecer entonces alguien necesita hacer negocio promocionarlas dar los beneficios que tiene y, y que esto pueda pueda seguir adelante porque si no simplemente se nos va a olvidar un día que
0: existe mi estimado así es estimado eh, es un eh, momento pues a, que sigue o sea no hay una caída del bitcoin como tal se mantiene un precio de cierta forma estable, no no baja de los 10 mil dólares, en momentos pues, rompe la barrera pero regresa, eh, no sabemos qué pueda pasar, pero sí como lo comentas hay empresas que deberían tomar el rumbo de, 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 de la tecnología blockchain con algunos de los que existen y si no pues seguramente será el fin, seguramente de estos activos. Estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros como cada semana aquí en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y para nuestros podcasts. Muchas gracias, estimado Rodrigo, y hasta la próxima.